0: ...que lo tenemos a Nahuel de Bashi ¿Mm? es, eh, eh, por hoy la es...
1: ahorita una foto del jueves pasado que comentábamos ayer porque se conoció en las últimas horas
0: Bueno, vamos a saludar a Nahuel y le podés eh, eh, preguntar sobre la foto Nahuel, primero, muy buenos días acá estamos Daniel Tonietti, Adrián Murano y el resto del equipo, ¿cómo estás?
2: Buen día, Daniel, gracias por la comunicación
0: Bien, Nahuel en estos momentos es el titular del Mercado Central, que es el mercado de abasto más importante de la Argentina ¿Mm? ni más ni menos, no. es casi una... ...una ciudad dentro de una ciudad... Eh, ...que está ahí en, en, en la localidad de La Matanza... ...Albero de Riachuelo y demás... ...es un mundo... ¿eh? Y, ...y además eh, eh, fundamentalmente... ...es el coordinador nacional... ...de, de la UTT... Eh, ...la Unión de Trabajadores de la Tierra... ...que reúne a, a más de 15.000 familias... Eh, ...campesinas... ...a lo largo y a lo ancho de, de, de la Argentina... ...primera pregunta Nahuel... Eh, ...a propósito de lo que decía recién eh, Adrián... ...el jueves pasado... Eh, el presidente recibió en la Casa Rosada a la UTT, a la Federación de Cooperativas y al movimiento Somos Tierra, es para hablar de un tema que es. me animaría a decir, hoy es el tema, el tema, me animaría a decir, quizás me equivoco, si me equivoco me pueden corregir, es el tema hoy en las conversaciones familiares, en las conversaciones de amigos y demás, cuando se trata de lo que está pasando en la Argentina, más allá de la pandemia, que es el aumento... De, de precios y en particular el aumento de, de, de los precios eh, en los alimentos. Nahuel.
2: Sí, eh, bueno, como vos dijiste, nos juntamos el jueves pasado. Eh, nosotros tenemos todo un plan y una propuesta integral de cómo vamos avanzando en transformar el modelo para garantizar alimentos sanos a precio justo en la mesa de, de todo el pueblo, ¿no? que es para nosotros y nosotras de lo que significa la soberanía alimentaria. Ahí le planteamos concretamente y lo que venimos planteando y venimos desarrollando tanto desde la organización como en la gestión acá en el mercado que es necesario transformar el modelo, ¿sí? Generalmente uno se pide como acuerdos de precios cuando el zapato aprieta, o sea, cuando el propio está caro, bueno, controlemos los precios, este, que se hagan acuerdos de precios, pero en el sistema agroalimentario si uno no transforma el modelo integralmente es muy difícil al final de la cadena con algunos productos este, poder incidir concretamente en el precio en el caso de frutas y verduras es una producción muy atomizada eh, basada en, un, en una producción a precio dólar por las semillas importadas y los agroquímicos y con una cadena de intermediación este, muy grande y sin planificación productiva eh, y en una, en, en una cadena de libre oferta de demanda constantemente y no hay planificación productiva de pronto tenés muchísima producción de pronto te falta producción entonces realmente la manera de avanzar en garantizar alimentos son a precio justo en la mesa de los argentinos en la argentina es transformar ese modelo y, y, y ir por cada una de estas patas y también en la cadena de de agroindustria de producción de alimentos en agroindustria eh, descalzar de las grandes de las grandes empresas de los grandes monopolios ha habido una concentración tremenda en los últimos años incluso si uno se acuerda las marcas que veía el mismo de lácteos ¿no? cuando hace muchos años uno era chico y veías un montón de marcas para elegir y hoy tenés dos o tres este, y esa concentración siempre genera monopolio de, de los grandes para definir el precio nosotros entonces le planteábamos la necesidad de un acceso a la tierra por parte de los pequeños productores necesitamos descalzar también del dólar la, la producción se desarrolla en una tierra dolarizada, en una renta de la tierra dolarizada, necesitamos descansarla de ahí, avanzar en la agroecología para producir en pesos, si y no en dólares, y además de una cuestión de salubridad del ambiente, de quien trabaja y de quien come, ¿no? Nos estamos contaminando todos los días y producimos a precio dólar.
1: Eh, Nahuel,
2: sí.
0: quería preguntarte si podés contarle a, a, a nuestros oyentes eh, lo que pasó este este verano esta temporada con con los tomates porque eh, me parece que el tomate hoy eh, en un momento estaba en un precio muy bajo y había como una sobreoferta de, 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 de tomate y el otro día eh, 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 bueno compañeros tuyos de, de, de la UTT eh, Juan Pablo Rosalía me, me contaban que, que bueno que, que este año el, un porcentaje muy importante de, de la producción de tomates ¿Se terminó tirando porque no había una cadena como para que lo pueda, por caso, procesar, industrializar, envasar?
2: Este es un ejemplo de la falta de planificación. A ver, y contalo. como decimos esto, por ejemplo, si no te acordás, Daniel, a fines de octubre, noviembre, el tomate había disparado, se había disparado a doscientos sesenta y pico de precio en, en la verdulería. ¿vos ibas a la vuelta de tu casa y lo comprabas a ese precio, no? Este, ¿Por qué? Porque había se había terminado la producción de tomate del norte que venía del norte, de Corrientes, Salta, Cujuy y la de la plata todavía no había, este, no había surgido. Después en ese momento estaba ese precio. Después viene todo el tomate de la plata, millones de toneladas, millones de toneladas, el precio se desploma obviamente porque hay una sobreoferta y encima ahí los compañeros tienen que empezar a tirar. Eso es lo que decimos que tiene que haber una planificación productiva en donde nosotros necesitamos producir una cantidad de toneladas de alimentos para abastecer al mercado interno sobre todo, para poder dar de comer y fortalecer las agroindustrias locales para procesarlos. Sí, las industrias locales es la planta procesadora de tomate en la plata o, o las, las industrias lácteas en Santa Fe o en el Córdoba. dato que me
0: dieron es que se llegó a tirar el 40 por ciento de la producción de este año de, de, de tomate digamos es, es, es un número eh, real o, 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 o está cerca no bueno
2: algunas de, no, de algunas no, de algunos de algunos productores pueden haber llegado a tirar eso porque justo en el momento de la cosecha había una sobreoferta, pero no es que la producción total Bien. de tomate se claro. tiró. En un cual. momento Así llegó a estar 40,
0: 40, 50 pesos el kilo, digamos. ¿no? Claro,
2: el, exactamente, estaba exactamente.
0: medio como a, a precio de muy muy barato, muy muy accesible. Y la pregunta es, entonces ese tomate que se terminó tirando en, en, en las quintas y, y, y demás, ¿se podría haber procesado, se podría haber hecho eh, no sé, salsa de, de tomate? Se de podría tomate. haber
2: procesado, sí, exactamente. Pero por eso es, es lo que decimos. Nosotros tenemos que tiene que haber una planificación ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una planificación integral de la producción de alimentos En base a... Necesitamos garantizar el abastecimiento del mercado interno ¿sí? Es decir, bueno, somos 45 millones de argentinos argentinas Tenemos que dar de comer Necesitamos garantizar tal producción En tales zonas de producción Para garantizar la oferta estable eh, Teniendo en cuenta la estacionalidad Y para eso necesitamos una política activa Que intervenga En el acceso a la tierra En la promoción de la agroecología En las inversiones para las producciones locales Todo esto es lo que le planteamos a, al presidente, Alberto, el otro día, y es lo que ya estamos laburando también. ¿no? Eso ¿Y la importante. reacción del
0: presidente cuál fue? ¿Tomó la nota? reacción del
2: presidente fue, eh, estoy totalmente de acuerdo, apoyo esto, creo fervientemente en las cooperativas y que este es el camino, eh, fue de total apoyo y también con voluntad de, de avanzar en, en que el Estado intervenga con la empresa pública, ¿sí?, una empresa pública que acá en el mercado central constituimos, una empresa de comercialización y logística, y estamos empezando a hacerla trabajar para que también pueda empezar a intervenir en la comercialización de alimentos y que sea una empresa testigo, con precios testigos, este, todo esto ahora en un plan de que se empiece a materializar, que se empiece a materializar, a materializar tanto con la, el Ministerio de Desarrollo Productivo como con el Ministerio de Agricultura. La realidad es que hay mucho por hacer. Ha habido mucha ausencia, Daniel, durante todos los años. No, Nunca ha habido una política agroalimentaria real, una política alimentaria real en la Argentina de planificación de producción de alimentos. ¿sí? Solamente acciones esporádicas. ...y ahora lo que tenemos... ...hay que pensar la producción agropecuaria... ...pero parado desde la concepción del alimento... ...no parado desde la concepción de la exportación de granos solamente...
0: ...a, a, a propósito del tema de exportación... Eh, ¿qué, ...¿qué es lo que pasa más o menos en abril, mayo, eh, junio... Con, con, ...con la cebolla por ejemplo... Que, ...que la cebolla desaparece en algún momento?
2: ...no y ahí tenemos algunas producciones... ...que eh, que sí algunas producciones de alimento... ...de fruta o de verdura... ...la cebolla vos viste un ejemplo que tenemos la, la exportación de países indígenas claro. por ejemplo entonces de pronto los brasileños
0: más... se quedan sin cebolla
2: los brasileños se quedan sin cebolla, vienen la compran con dólares, taca taca, entonces vos terminas pagando, vos y yo terminas pagando el precio porque obviamente el productor es bueno si me la que o sea viene el brasileño y me la pone si vos querés llevarla para el mercado interno ponemela igual que me la pone el brasileño, claro,
0: el mismo precio digamos, bueno el pero eso precio. terminó en, eso termina encareciendo la, la famosa mesa de los argentinos digamos los brasileños comen cebolla y nosotros no digamos
2: sí, exactamente además comen una cebolla de un kilo más o menos cada cebolla espectacular y acá terminas comprando la cebollita de
0: descarte. Bien. A ver, eh, uno de los temas de, de ustedes, y ya vamos a ver las preguntas ahí de, 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 de Adrián, que seguramente quiere hacer, estamos hablando con Nahuel de que es el coordinador de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y además actualmente es el, el presidente de, del Mercado Central de, de, de Buenos Aires. Hay un tema que ustedes vienen debatiendo hace tiempo, que vienen instalando hace tiempo, dicho sea paso, eh, muchos los conocimos a través de, de, de esa agenda, de esa propuesta, que es la idea de el, el procrear rural ¿no? que es la idea tan sencilla que es que la, las personas las familias, las familias campesinas que trabajan la tierra tengan la posibilidad de, de, de acceder a esa tierra y, y hacer las las mejoras, las mejoras este, habitacionales este bueno eh, puedan este, poseer esas tierras ¿cómo, cómo está ese estadio digamos, de discusión teniendo en cuenta que hay una ley, ¿no? de, ley de acceso a la, a la tierra?
2: y está avanzado, tenemos acuerdo de que, de que este año estaría avanzando este proyecto, como decía Daniel, es básicamente un crédito blando es tan fácil como eso la familia recibe un crédito, un crédito hipotecario se compra la tierra y la va pagando en la cuota del crédito de la misma manera que paga el alquiler de la tierra todos los meses en este momento como vos decís, es una lucha que venimos dando durante muchísimo tiempo en el último tiempo la pudimos instalar más y al nuevo gobierno, al frente de todos, desde el momento que que, que asume, la pusimos sobre la mesa y encontramos recepción. Y es un proyecto no,
0: presentable a no. la época del macrismo, ¿no?
2: el 14 de septiembre del 2016, lo presentamos formalmente. Bien, con, la firma,
0: ¿Con la firma con la firma de muchos dirigentes que hoy eh, son funcionarios del gobierno nacional? Con ¿no? la
2: firma de, con la firma de, eh, de Luis Basterla, ministro de Agricultura, Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social, Axel Kicillof, min, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, eh, canciller, y varios más ahora, sí, <ríe> ¿sí no? Vale recordar
0: que cuando estaban en la oposición apoyaban este proyecto de ley, ahora que están en el oficialismo me imagino que lo, lo van a impulsar o no.
2: Sí, de hecho hicimos la, otra presentación a fin del año pasado en el Congreso, una nueva presentación del mismo proyecto y estuvieron presentes que la presentó la diputada Cecilia Moró y estuvieron presentes Daniel Arroyo y Luis Basterra estuvieron presentes en la presentación eh, dando el apoyo físicamente incluso, estuvieron ahí diciendo esto tiene que avanzar y fue lo que también hablamos con Alberto el jueves pasado, eh, y de hecho se sacó la foto diciendo que apoyaba el proyecto de ley.
1: Bien, ¿Adrián?
2: ¿Qué tal? Buen día, Nahue, ¿cómo estás? Buen día. Eh,
1: Mencionamos recién el caso de la cebolla, bueno, hace un ratito mencionábamos también que la reunión co hoy con la mesa de enlace del, del presidente de la nación se va a dar en un marco de precio récord de la soja. Eh, y ahí se va a discutir una, una cuestión o, o el gobierno por lo menos anticipó que va a plantear una cuestión que quería preguntarte en función de tu experiencia ¿qué se puede esperar de la autorregulación del, del sector? ¿a qué me refiero con esto? ¿se hizo un acuerdo con el sector aceitero para que se cree un fideicomiso y sea el propio sector privado que eh, a través de un sistema de autorregulación convence ...el diferencial entre el precio de exportación... ...y el precio deseado para el mercado doméstico... ...el gobierno pretende que... ...en, en todos los subsectores agropecuarios... ...la carne, los cereales... Funcionen, ...funcionen de esta manera... ...una especie de autorregulación... ...para que haya un desacople de precios... ...sin recurrir ni a las retenciones... ...ni al aumento de las retenciones... ...ni a los cupos de exportación... ...y a la administración del comercio exterior... ...en tu experiencia... Eh, y tomo lo que mencionabas del ejemplo de la cebolla ¿Es posible un sistema ¿Es eficaz un sistema de autorregulación A mediano y largo plazo? ¿O a cómo? No, a ver,
2: plazo? Es, no pr Primero que no no todos los sectores son iguales ¿sí? En el tema del, en el paso aceitero También se puede hacer porque está concentrado Las agroindustrias están concentradas Entonces vos haces acuerdo con dos o tres actores Y lo podés llevar a cabo En otros casos Los actores están más atomizados entonces no es tan fácil hacer el acuerdo sí. En el caso de Itero También estás hablando de la agroindustria Algo muy expuesto eh, Y con sectores que más o menos podés hablar eh, La realidad es que, que Después la, 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 la posición política, ideológica Y concepción del negocio De quienes van a estar sentados hoy en esa reunión Es totalmente contraria A, a, la, a garantizar el bien común Justamente sí. Entonces yo creo ...que donde haya sectores privados con los cuales se pueda trabajar... ...hay que trabajar... ...pero que el Estado fuertemente tiene que tener una política activa... ...y, y, y de mano firme... ...con respecto a garantizar las políticas redistributivas... ...por eso estamos... O a favor sea, de Nahuel, a,
1: a tu modo de ver... Eh, ...estas dos herramientas... ...hay más herramientas, pero bueno... ...hoy no están en el radar... ...la conformación de una junta de grano por ejemplo... ...entonces, las dos herramientas que hoy tiene el Estado... ...que es, ocupo de exportaciones... ...para administrar el comercio exterior... Digo, ...para desacoplar el precio... Oh, retenciones, pa, a tu modo de ver, hay que ponerla sobre la mesa porque el sector que hoy se va a reunir con el gobierno, que es la mesa de las de los productores agropecuarios de, de producción intensiva, digamos, este, sobre todo granaria, eh, no va a entender la autorregulación, la autorregulación que propone el gobierno como un método posible. O sea, hay, que, hay, que, hay, que, hay que fijar, hay que fijar eh, condiciones del Estado con estas herramientas, a eso me refiero. Sí,
2: para mí sí, para mí sí, o sea, es una opinión, es una opinión y además, a ver, uh -huh. no formo parte del diseño de esas políticas y no voy a estar centrado en esa mesa y no soy interlocutor uh -huh. con ese sector. Digo, no pero conoces ¿eh? ¿conocés el, el negocio
1: digamos por algún sí
2: punto? vos me preguntás a mí y yo digo mm. que no tiene que ser obviamente una política de, que tiene que ser una política diferenciada que tiene que ser segmentadas las retenciones que no es lo mismo el que tiene cinco mm. mil hectáreas que el que tiene ciento que no es lo mismo la soja que el maíz sí pero tiene que tener una política activa el del gobierno de regulación sí exactamente mm.
0: Eh, Nahuel, eh, la, la última pregunta que quiero hacerte es eh, ¿cómo, ¿cómo están funcionando las, 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 las granjas las, las, las huertas los, los, los emprendimientos eh, que están haciendo en los diferentes este, municipios, usted tiene la experiencia allí en, en Luján este, en Gualeguaychú también eh, ¿cómo, ¿cómo está eso? Sí,
2: esas son experiencias más allá de, como vos decías más de 17.000 familias en realidad de, de la organización cada uno cada familia produciendo en su territorio tenemos las experiencias de las colonias agrícolas que es una propuesta de política pública que son tierras del estado puestas a función de producir alimentos sanos para la, la producción local de, el abastecimiento local de alimentos eh, porque hay dos cosas ahí se juntan dos cosas una es que se ha concentrado geográficamente mucho la producción entonces de pronto vos tenés municipios pueblos que comen verdura que se produce a 400 kilómetros cuando podrían producirla ahí mismo porque tierra tienen sí. entonces por un lado la relocalización para que haya municipios que produzcan localmente alimentos frescos de, de consumo local inmediato y por otro lado la necesidad como decíamos antes de acceso a la tierra de familias campesinas Entonces, la propuesta de generar colonias agrícolas en el caso de, de Luján en el caso de Gualeguaychú en territorios donde el, el estado municipal o provincial o nacional el distinto estamento del estado y dice, che, acá esta tierra la podemos poner a disposición para, garantir, para resolver dos problemas familias campesinas en tierra y falta de producción de alimentos y las experiencias han, vienen demostrando porque es eso, ¿no? nosotros hablamos de cosas que hacemos, no de cosas que estaría bueno hacer eh, son totalmente exitosas la gente del pueblo está muy feliz y contenta de que pueda acceder a verduras y frutas sanas de producción local, las familias encuentran otra vida y es algo que estamos empezando a replicar y que por suerte se encuentra buena recepción y está muy bueno también nosotros siempre cuando la proponemos le proponemos a los funcionarios a cualquier cualquier autoridad le decimos subámonos al vehículo y vamos y conocer lo que estamos haciendo porque realmente ahí se demuestra que es posible lo que hay que hacer y que hay que hacerlo ¿no?
0: Bien, y, y lo están haciendo, tengo entendido, eh, puede ser, eh, quizás estoy espolideando algo, como se dice ahora, o anticipando algo, pero, eh, o La Barriga, Castelli, digamos, tienen ganas de...
2: Castelli, el Tapalqué, sí, son dos procesos que estamos cerrando ahora, el sí. proceso, el, el, que lo estamos cerrando sí. ahora, ¿no? Sí. no es que está, sino que estamos... En Castelli ya avanzamos con el Acuerdo de la Tierra, en Tapalqué estamos terminando de cerrarlo ahora, en Olavarría estamos con conversaciones y así.
1: En Tapalqué
0: está la usina láctea de Séptimo Barón que es una cooperativa muy muy importante, ¿no? Cooperativa Láctea, ¿no? Ahí está la, la sí. fábrica de quesos en todas estas cuestiones. Sí. Eh, bueno, y, y lo último, la última pregunta, y repasando un poquitito, así actualizamos un poco la, la situación de, 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 de la UTT, eh, aprovechamos la, el diálogo con, con Nahuel, eh, Ustedes tienen dos mayoristas ¿no? eh, eh, Porque son muy conocidos Acá tenemos un montón de, de mensajes de los oyentes Que, bueno, que compran los, los, los bolsones de la UTT Que llegan a través de nodos y, y varias cuestiones Ustedes tienen dos mayoristas Uno que es un mayorista de frutas y verduras y otro que son un mayorita más de, de productos secos, ¿no? De productos, este, no sé, de, de, de yerba... Este, sí, cooperativos, este, sí. cooperativos. y todo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están funcionando, digamos? Porque son son nuevos, ¿no? Uno debe tener eh, algunos meses, el de productos secos, los dos están en Avellaneda y, y el otro tiene un año y pico, me imagino, ¿no? Más, más o menos.
2: Sí, un año y pico bien. No, funciona muy bien Ahí también es la demostración, como decía antes De que cuando uno quiere laburar y apostar realmente a la producción cooperativa A los pequeños productores Si hay, una, hay un laburo serio con respecto a eso Se puede ¿sí? Nosotros siempre decimos Se ha construido toda una forma de producción y de comercialización Incluso en los años del macrismo Porque nosotros, el primer mayorista en Avellaneda Había empezado a funcionar en, en La Luz Y lo tuvimos que mudar pero crecimos todo durante incluso en la era del macrismo, entonces lo que planteamos es justamente, ¿sí?, con las políticas del macrismo, nosotros pudimos salir a flote y pudimos instalar otra forma de producción y de comercialización, ¿cómo no lo vamos a hacer ahora cuando tenemos todas las herramientas del Estado para fortalecer los procesos populares?, ¿sí? Ahí tiene que haber decisión política, por eso nosotros reactivamos a través de todas estas estancias de comercialización eh, cooperativas lácteas que estaban en la lona, sí o no tanto en la lona, pero que estaban siendo complicadas y realmente estos canales de comercialización, que además de la ley de góndolas y todas esas políticas muy positivas, pero más más a mediano, largo. Bueno, también hay que salir a trabajar concretamente, a transformar la realidad de hoy y ahora. Y eso significa laburo, significa realidad, significa economía real, incidir en la economía real. Y ahí es donde las organizaciones y donde el laburo, concretamente el trabajo territorial, se, es, se... Se, se demuestra que lo que uno propone es posible porque lo estamos haciendo, ¿no? Realmente, nada, todas las estructuras de comercialización funcionan muy bien, sobre todo porque, reitero, hay una hay una articulación desde la producción, desde la producción de fruta y verdura, desde la producción de lácteos, desde la producción de yerba, desde la producción de, de salsa de tomate de Mendoza, hasta el consumidor final. Y esa estenita de controlar la cadena y de poder... este sobre todo es eso, fortalecer a los sectores cooperativos y pequeños productores proponiéndole una, un, una economía comprometida con una conciencia social. Porque no es, que, no, no es que no se gana plata, es rentable, se gana plata, pero con una conciencia social de que estamos hablando de alimento y tenemos un compromiso social con respecto a eso.
0: Nahuel, un abrazo muy grande, gracias, ¿eh? como siempre.
2: No, muchas gracias
0: a ustedes, Ahora, claro. Nahuel Levachi, eh, presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT.